0: Esto es La Sustancia, un podcast de Mezcalina. Somos una consultora de marketing digital que transforma los datos en inteligencia y crecimiento de negocio. Escríbenos a giveme.mescalina.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a una edición más de este podcast, La Sustancia, un podcast de mescalina. Su podcast favorito. Su podcast Su favorito. Su podcast pues, favorito. Cabe, cabe destacar. Como ya todos los que nos siguen han estado escuchando durante estas primeras dos temporadas, estamos de fiesta.
1: Sí, fíjense. <risa> qué casualidad, no lo recordaba, pero... <risa> Que eh, eh, insistimos eh, desde el primer capítulo que cada uno de los de los episodios nos íbamos a cantar las mañanitas porque estamos cumpliendo 10 años y nos, nos regalamos un podcast de cumpleaños.
0: Exactamente. Mira, y qué, qué, mejor... qué,
1: qué generosos somos con nosotros. Mira.
0: Y qué mejor manera de celebrarla no que con esta serie de invitados de gala que hemos estado teniendo. Uf, increíble. Y el día de hoy no podía ser la excepción.
1: No. Estamos muy contentos.
0: Estamos muy contentos, muy emocionados. De yo, decir.
1: Yo, yo he dormido poco, que he estado un poco nervioso. <risa> ya somos dos. Porque, pues claro, todos los días no 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 se puede charlar con, con, con alguien del calibre de nuestra invitada del día de hoy. Y, y bueno, sí, estamos muy contentos porque aparte de ser nuestra invitada del día de hoy, pues es uno de nuestros partners en Mezcalina. Así es. En Mezcalina tenemos tatuado a bimbo en nuestro <risa> brazo derecho, ¿no? Eh, y, y claro, trabajar. Con Andreina, todo su equipo Todo el proyectazo que tienen eh, De hacer la data Y la información, un asset importantísimo de, de la compañía Pues bueno, nos llena de orgullo Nos llena de mucha satisfacción poder contribuir con, con este proyecto Y con una marca que queremos un montón
0: Así es, y nuestra invitada del día de hoy Para no hacer tanto preámbulo no, Ya nos urge, ya queremos platicar
1: ya, ya. venga
0: <risa> Queremos charlar con ella Nuestra invitada del día de hoy se trata de Andreina Palacio. Tiene más de 15 años de experiencia en digital y desde el 2020 es la directora global de Consumer Experience y Digital para Grupo Bimbo. Nada más. Nada más. En Bimbo es responsable de la estrategia global de transformación digital para marketing, asegurándose de que los 26 países donde opera Bimbo tenga prácticas best in class. Lidera el Digital Marketing Communications Board en Grupo Bimbo y es responsable por desarrollar las capacidades del Connection Center el asset de grupo que ofrece una experiencia omnicanal a consumidores y clientes, recolectando data para aprender sobre ellos, sus gustos, preferencias y generar experiencias personalizadas.
1: Andreina, bienvenida. Bienvenida. Hola <risa>
2: chicos, buenos días. Muchas buenos gracias días. por aquí.
1: <risa> no, gracias que eh, estaremos eh, agradecidos siempre de, de, de platicar contigo. Totalmente. Y a ver, lo primero es, eh, con esta con esta entrada y esta bienvenida, Andreina, eh, ¿todo eso? ¿Cómo se asume esa responsabilidad?
2: Increíble. ¿Sabes que cuando estaba escribiéndoles un poco como el, el, el extracto para esto, me sorprendí a mí mismo y, y decía, ching, o sea, he hecho un montón de cosas. Y eso que no leyeron lo otro anterior, o sea, he hecho de todo. <risa> Realmente, digamos que lo que me ha llevado hasta acá <risa> ha sido... Tener experiencia, he, he sido locutora de radio, este, he, he trabajado en agencias de publicidad, he trabajado en agencias de medios. Este, cuando empezaba el, todo el tema del boom de, la, de las agencias digitales, pues ahí también estuve iniciando como esta, esta carrera un poco en el 2010, pero antes de eso estuve en canales de televisión, estaba en radio, estaba en periódicos, he estado en todos los medios de comunicación, eh, desde becaria hasta, hasta hoy. Y, y creo que el, el saltar aquí y allá y, y tener diferentes experiencias, este, creo que ha hecho un... Estoy muy orgullosa del perfil que he creado, la verdad. En algún momento se escuchaba raro cuando saltabas de un lugar a otro, no era bien, no era tan bien sí,
0: <risa> sí, que saltaras.
2: Sí. Y hoy en día me parece sospechoso la gente que nos salta. Porque pienso en un solo lugar, no lo sé.
0: Sí, y, y no es para menos el perfil que, que tiene Andreina, ¿no? Platicábamos justamente, sin ir más lejos, en el episodio anterior. Con Stan Montes, como ahora es eh, Como bien dices Andreina, es cada vez Más eh, Más común, no, no, no más común Pero sí es mucho más completo el perfil de alguien Que está como en varias eh, en, en varias áreas a alguien que, que, que se especializa, ¿no? Antes era como muy, muy normal hablar de la especialización en una sola área, pero ahora me parece que los perfiles que construyen más valor son estos como el tuyo, que cualquier cosa que, que se te ponga enfrente, sin broncas la puedes sortear, ¿no?
1: Oye, Andreina, ¿y cuándo, cuándo se empieza, no? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste?
2: Uh, eh, cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo, a ver, cuando, cuando me gradué de la, de, de la universidad, bueno, de la prepa, te voy a decir un poquito antes, ¿no? Cuando me gradué de la prepa me acuerdo que nunca se me va a olvidar que mi mamá me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Trabajar o trabajar y estudiar? O sea, estudiar solamente sí. nunca fue una opción en mi casa. Entonces, siempre estudié, estudié de noche, trabajaba de día, eh, y así empecé como un poco ¿no? la carrera. Me gradué, de, me gradué en Venezuela de comunicadora social. Por mi, por mi distinguido acento, pues se ve que obviamente soy este, venezolana, aunque que no es tan culto de, de acentos, puede decir que soy colombiana, argentina, incluso me han dicho, qué horror, este, no, por, no por lo argentino, sino porque son, los, los acentos son muy diferentes. Sí, bueno, sí. Yo soy venezolana, caraqueña, tengo 12 años en México, eh, en algún momento me trajo yo empecé mi, mi carrera eh, como recepcionista bilingüe me acuerdo perfecto en Ericsson yeah. Venezuela, porque lo, que, lo, lo único que tenía que ofrecer cuando sales de prepa era mi, era mi inglés, entonces eh, entré como recepcionista bilingüe mi primer trabajo me quedó bien en la recepción Qué oso eh, me a trabajar me metía un, unos comilones o Increíble en casa mi abuela y después llegaba a dormir en la recepción. De eh, y así empecé a construir mi carrera. Pasé por, pasé por periódicos en Venezuela, los más grandes en, en Venezuela, eh, que ya no existe. Pues, eso, ese, ese tema político pues, ya es otro tema de otro podcast. Claro, eh, bueno. Y luego, y luego pues, eh, así fue armando mi carrera hasta que llegué a Canales de Televisión. Trabajé muchos años en Sony, Sony Entertainment, luego en E-Entertainment y me trajo a México. Eh, en el 2010 y este, después de unos años funny story esta eh, yo abrí el Twitter de e -Online Latino uh -huh. que hoy tiene millones de followers, sí. eh, y todo fue porque le, en, en ese momento le dije a mi jefa oye, esta Twitter, esta plataforma que está creciendo y yo creo que nosotros deberíamos estar ahí yo no tenía ni idea digital pero me encantaba el tema, yo decía wow, este tema de plataformas para conectar con tanta gente, ¿no? Y empecé y abrí el Twitter de online latino solamente para poner tune y programación del canal. Eh, no había estrategia, no había nada detrás, porque no existía esto. Todavía hablamos de banners en los sitios, okay. de, en Terra eh, y, en, y en Yahoo, ¿no? O sea, estábamos todavía totalmente en, otra, en otro momento de, de digital. Y así fue como empecé como un poco la carrera. Este, yo dije, ¿saben qué? Yo creo que en canales de televisión esto va a morir en algún momento. Todavía no ha muerto. Ahí están. Pero yo dije, si no me cambio ya de, de, un poco como de, de rumbo dentro de mi carrera de marketing o comunicación, pues voy a morir aquí, ¿no? Eh, y, como, y, y tal cual, fue como casi los 30 años, eh, pues decidí hacer un shift de carrera. Para los que no están viendo, sino nada más están escuchando, eh, normalmente me calculan 25 pero no, tengo 43 me veo pequeña pero no soy Oye, ese eh, es tema para
1: otro, otro <risa> episodio <risa> que, ese, es, ¿no? Que cómo es, mantener
2: la juventud claro, sí. en, el, en nuestra industria, que casi nadie todo el mundo se deteriora en nuestra industria <risa> Exactamente. yo no, yo me he llenado de juventud en nuestra industria, y yo creo que porque me fui de agencias, es por eso
0: <risa> no, y a nosotros al revés ¿no? irme
2: de agencias me salvó mis arrugas, cuando empecé a arrugarme me fui a la agencia
1: claro. sí. Ahí está el primer tip de belleza, este es el primer tip de belleza, si usted está dispuesto, uh, huya, uh, corra Ya,
2: en lo que sea la primera, así, cana tal, bye, agencia, bye. salte, huye no, ya, Vamos no. tarde, vamos tarde hay, hay agencias de agencias y sin duda, Mezcalina es de las grandes agencias y de los grandes partners que tenemos hoy así que este, y veo que Janik que es nuestra superdirectora este, pues se ve muy bien así que bueno creo que es un buen tienen, deben tener un muy buen ambiente de trabajo
1: No y te eh, vamos a chupar la energía ¿eh? no, no, no te liberarás eh, Andrina
2: bloqueado eh, no, bueno bloqueado. Resulta, resulta que nada me, me, me hice un shift a, mi, a agencia de publicidad agencia de media perdón de digital en ese, en, en ese mm. momento porque en el canal no había oportunidades para crecer en digital a pesar de un montón de esfuerzos que yo estaba haciendo como, paquetes este, comerciales para los clientes, para Pepsi en su momento y para muchos otros clientes, como cómo hacer Product Placement eh, ¿no? en, dentro, de los, dentro de los programas eh, y cómo eso, de repente, se, se, se convirtió en un contenido para la página web de E-Entertainment. O sea, era una cosa, como esfuerzo como muy aislado, pero no había una estrategia, no había un área, no había nada y dicen, ¿saben qué? Me voy, me voy para una agencia digital. Y en ese momento tomé una, la mejor decisión de mi vida y fue haberme ido eh, y bueno, haberme ido y que me hayan aceptado sin experiencia. Uh -huh. Más allá de yo quiero aprender, tengo el empuje, dame la oportunidad que yo voy a aprender esto. Y así fue. Y María Ternal eh, me dio la oportunidad en Clarus Digital en su momento. Yeah. Clarus Digital luego se, se convierte en lo que es Mirum hoy de WPP, uh -huh. pero. Así, así estuve con ella, estuve con ella unos 4 o 5 años en, en, en Clarus, como, como, new, como new business, eh, y, fue, y a, a, a punta de llenar briefs, fue como aprendí de digital, cómo hacer las preguntas correctas, cómo empezar a medir, Uf. cuáles son las acciones, y dale, 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 hasta que aprendí, aprendí, aprendí. Y manejamos un
1: montón de De la mejor
2: temas. forma, ¿no? De
1: la mejor
2: forma, y te sí, me creó mucho de, de, de ese momento que Mariate me dijo, yo no contrato este, talento, yo contrato potencial. Y me quedé con eso y así fue como empecé la carrera en digital. Entonces, bueno Pasé unos años ahí, luego pasé un rato como por Avas Media, etcétera, hasta que me marcaron de Grupo Bimbo por una, una recomendación que llegó al, al escritorio de mi jefe, hoy todavía Ricardo Pérez. Eh, y, y pues eh, entré en Bimbo como directora de Consumer Experience en ese momento y digital. Eh, fue en el 2017, esa entrada. Luego, por ahí ves como un, 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 un salto, ¿no? Para los que ven un poco mi LinkedIn, pero ves un salto como en consultoría, etcétera, y luego otra vez me vuelven a jalar a bimbo, muy contenta en, 2020, en, el, en plena pandemia, en abril 2020, más nunca eh, regresé a la oficina. Qué momento, ¿no? Pues no hemos vuelto a la oficina, no creo que suceda, la verdad, somos muy, somos muy pocos. Eh, somos muchos, perdón, y los espacios son muy son muy pocos porque dejamos una oficina ya donde estaba Bimbo México y recolino Barcel, etcétera. Esa oficina se dejó. Y somos 2000 empleados en una, una, en una estructura de 1000 no creo que nunca vayamos a volver a la piscina como volvíamos y los equipos globales estamos trabajando remoto y por supuesto dentro
1: de las operaciones claro. Oye, eh, eh, y parece entonces que lo que te ha guiado ha sido la curiosidad, ¿no? O sea, porque bueno, nos platicas, ¿no? Estos altos altos pero eh, atrás de eso hay un montón de curiosidades saber qué pasa eh, en otras plataformas en otros lugares, inclusive en otros esquemas de trabajo ¿no? O sea, decías de agencia a cliente, de cliente a agencia consultoría, esto, ¿no? O sea Eres muy curiosa, Andreina.
2: Soy súper curiosa y yo creo que eh, una de las, de las cualidades más importantes dentro de digital es ser curioso.
1: Uh -huh, claro.
2: Porque la única manera de entender la data, entender al consumidor y tener como este, este empuje y este, esta mentalidad como de emprendedor... Eh, y, 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 hacer esta, y, y desarrollar esta cultura de test and learn, test and learn, todo el tiempo probando, probando, probando. Eso, eso es lo, lo lindo y lo hermoso de digital.
1: Claro, y mira, y un poco entrando en, entrando en materia, ¿no? o sea, desde la curiosidad, y tú bien lo has dicho, ¿no? o sea, finalmente la curiosidad te lleva a buscar información a cualquier nivel. Desde la simple observación, ¿no? Hasta empezar a trabajar con, con esquemas, con bancos de información, con data, ¿no? Cada vez, ¿no? A endurecer mucho más. Pero, ¿qué ha sido la data para ti, Andreina? En este espíritu de curiosidad.
2: En algún momento la data en, en, en digital significaba simplemente... Era, era muy sencillo todo. Yo, hoy, hoy las cosas se van, se van complicando cada vez más. Todo el tiempo están complicando. Eh, la data al inicio, eso a era un poco más entender como... Bueno, engagement, ¿no? Yo me acuerdo cuando por muchos años, y todavía, todavía hay equipos de trabajo que todavía hablan bajo este idioma, pero los famosos likes. Realmente entender si, ¿no? Hay, si a si un consumidor le gusta mi marca o no le gusta mi marca un contenido. Entonces, todo el tema como de medir sentiment alrededor de un, de un, de un contenido, pues era muy interesante, pero hoy la data empieza a complicarse mucho más. Cómo esta data que entendemos y procesamos dentro de, de todas estas comunidades digitales nos pueden aportar no solamente un insight para marketing o para un contenido en específico, sino cómo esa data aporta realmente insights para toda la cadena de valor dentro de un grupo como Bean boy y de, en general, ¿no? O sea, uh -huh. no solamente para marketing, sino también para R&D, para innovación, para ventas, para operaciones, para las plantas. Cómo como si el simple hecho de, de comentarios de un consumidor nos puede ayudar a mejorar una fórmula, un producto, un proceso. Entonces, hoy el tema de la data digital, eh, sin duda, y de decir, pero hoy, hoy más que nunca, sin duda, se ha convertido en, en una información súper valiosa para tomar decisiones de negocio al, a, 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 a lo largo de la cadena de valor.
1: Claro, que aparte, o sea, tú lo deseas muy bien y, y, y este. Cuando tú empezaste, ¿no? O sea, tu carrera en digital era desde el brief. Y en el brief final, finalmente te haces preguntas, ¿no? O sea, es eh, lo más valioso que puede tener un brief es las preguntas que te haces. Y precisamente ahí nos parece que es donde empieza, desde las preguntas que te haces, te encaminas a la información que necesitas, ¿no? Pero por eso es importantísimo las preguntas, ¿no? O sea, ¿qué preguntas se hacen desde Grupo Bimbo?
2: Ok, pues lo, ahorita lo más importante para nosotros es entender... Las preferencias de nuestros consumidores en cuanto a nuestros productos. Entonces, muchas preguntas alrededor del de sabor, eh, muchas preguntas desde el punto de vista de atención. O sea, son diferentes métricas realmente las que hoy nos medimos, las que hoy tratamos de, de medir claro. eh, y entregar a toda la cadena de valor, pero. Por ejemplo, y ahorita si quieres también me gustaría que platicáramos un poco del tema del Connection Center porque al final es claro. el corazón hoy y el asset principal del Grupo Bimbo para todo el procesamiento de toda esta información y de toda la data de consumidor, pero también de cliente. Voy a platicar un poquito más de eso, pero eh, pues dependiendo, hoy para, para marketing es súper importante entender si un producto le gusta al consumidor o no le gusta al consumidor, entender un poco... ¿Dónde están las tendencias desde el punto de vista? Y esto también, también R&D juega un papel súper importante. Eh, pero, ¿dónde están las preferencias del consumidor? Creo que eso eso es algo muy importante y sobre todo que después de la pandemia los cambios en las preferencias del consumidor han cambiado un montón o sea, y y los cambios de incluso dentro de los propios eh, dentro de las propias audiencias o un target como como la generación Z que es súper para mí un poco complicado de entender este son son hoy una generación nosotros en los 90 realmente el tema sustentable no estaba en el radar para nada eh, más allá de lo básico de no tirar basura en la calle, ¿no? Este, eh, pero realmente hoy a estas comunidades les importa muchísimo que tú, como compañía, seas responsable pa, eh, eh, con, a, con, para el ambiente y para todo lo que estamos haciendo. Entonces, este, digamos que el tema de la data, desde, de, depende de donde te pares, eh, pues cada quien se hace preguntas diferentes. El tema sustentable es el. el consumidor realmente está percibiendo que somos una empresa sustentable. En el caso de marketing es el, el consumidor realmente este, está entendiendo el mensaje de mi producto, de mi campaña eh, y realmente estoy pudiendo transmitir todos los beneficios de este producto. En el caso de ventas es eh, mi cliente está satisfecho con, eh, con toda la distribución de nuestro producto. Realmente hay un, un, a, a, está disponible nuestro producto en todos los puntos de venta para suplir esa demanda, entonces este y nuestros clientes están contentos o no con nuestro servicio eh, en el caso eh, de operaciones eh, que son las plantas quieren saber si están pudiendo cumplir con todos los temas de calidad y, su, y food safety eh, y, y si estamos en, realmente entregando productos que son este, de valor para el consumidor. Entonces, es, depende de donde te pares en la cadena de valor, hay diferentes preguntas y hoy, y hoy te hablamos un poco más de eso, pero hoy con el Connection Center estamos pudiendo entregar muchas de estas respuestas a, a, a todas estas áreas funcionales dentro del Grupo U.
1: Exactamente, y, y, y para ir precisamente a ese tema es... Eh... Eh, bueno, esto que decíamos, ¿no? El valor de las preguntas, ¿no? O sea, esas preguntas finalmente te llevan a buscar respuestas y, te, y esas respuestas están en, en la información, en la data. Eh, de las cosas más importantes que estás haciendo tú y tu equipo, ¿no? Desde, desde el área que lideras, ¿no? Y sobre todo este espíritu de, eh, de, del que nos dices, ¿no? De, de, del espíritu de la búsqueda, ¿no? De las preguntas. Este, están haciendo que la data se convierta en el mayor asset para la organización. Para las marcas cómo lo hacen
2: eh, hoy tenemos un asset eh, que desarrollamos y bueno que de un asset se ha convertido realmente en un, una capacidad que tenemos que desarrollar dentro del grupo desde el 2018 eh, in, eh, empezamos a instalar esta capacidad este asset dentro de, del grupo vivo y empezamos con méxico eh, que llamamos el connection center el connection center es un es un asset eh, donde a través de procesos y un tech stack eh, muy robusto, eh, podemos atender de una manera omnicanal a clientes y consumidores. Eso quiere decir que nosotros antes, eh, antes del 2018, en algunas operaciones, en muchas operaciones y todavía lo tenemos así en algunos lados porque no hemos terminado de hacer el rollout que quisiéramos. Pero, Digamos que, y ustedes bien saben que desde la agencia, pues, manejamos toda la parte de social media, es decir, todos los puntos de contacto digital con, con, con ese consumidor, y de repente hoy las agencias todavía toman esto como algo más lúdico, algo más de contenido y más de engagement, pero realmente eso no está conectado con la realidad del negocio, y, tenemos, y teníamos un call center con llamadas telefónicas, para el típico número de atrás del empaque, ¿no? Que te dice, llame a este número si tienes un problema, ¿no? Si tienes preguntas o, o quejas, uh -huh. o lo que sea, ¿no? Entonces, empezamos a desarrollar un modelo para poder controlar toda la parte reactiva de, este, de estos consumidores que querían comunicarse con el grupo y, okay. y poner su queja. Poner una queja de calidad y que los escuchara. Entonces, de un call center, migramos a un modelo de connection center donde a través de la tecnología y procesos, podemos tener una sola vista del consumidor y una trazabilidad del consumidor, gracias a todo el CRM que armamos, trabajamos con Salesforce, eh, y a través de este CRM podemos capturar toda la información de este cliente, capturar la queja y crear una trazabilidad, y además cómo estos procesos empiezan a conectarse con toda la cadena de valor. Tenemos la oportunidad de mandar alertas a cada una de las áreas para decirles, oye, está este tema de calidad, tenemos que no como como cómo lo cómo lo tomamos cómo reaccionamos cómo, cómo lo atendemos y sobre todo cómo reponemos incluso el producto ¿Ok? entonces eso eso es parte de lo que hace hoy el connection center eh, hace hace todas estas conexiones y todas estas conversaciones que tiene con tiene con consumidor todos los días captura su información y toda esa información que estamos empezando a capturar que además hoy también ya tenemos nuevos digamos nuevos términos que estamos usando todos mucho que es capturar esta first party data de nuestros consumidores tenerla en un CRM y luego, y luego entender cómo vamos a reactivar realmente todos esos datos, cómo volvemos a tener esa, esa relación uno a uno con cada uno de los consumidores, que es lo que hoy el consumidor quiere y exige tener una conversación y una relación uno a uno con las compañías.
1: Y en tiempo real, ¿no? Sí.
2: Correcto, en tiempo real, más personalizado, etc. Entonces, a ti, que te gusta sanísimo, Quiero, quiero consultar contigo, que voy a sacar un nuevo empaque. Y quiero entender cuál es tu opinión del nuevo empaque. Se entiende mi nuevo empaque, los mensajes están claros. Entonces, tener, empezar a hacer esas comunidades, identificar todas esas comunidades y a través de, esas, de toda esa interacción que hemos tenido por redes sociales o por, o, o por teléfono o por WhatsApp o por nuestra página web, podemos, este, digamos que, re, reimpactarlos ¿no? con alguna comunicación, para no solamente que ellos se sientan atendidos y digan ah, ok, tú me conoces, tú sabes que yo consumo sanísimo, sabes que me gusta, ¿saben que, sabes que me gustan los productos además de Health and Wellness, dime qué más uh -huh. tienes, dime qué otros lanzamientos tienes y yo voy a estar aquí contigo y te voy a responder. Claro. Entonces, eso, eso lo hemos logrado, eso es lo que estamos construyendo hoy. El Connection Center está en México, pero ahora ya también hemos hecho un rollout eh, para Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Y, y el año que viene, pues ya vamos a estar en Centroamérica, en España, en Portugal, en la India, en Marruecos y en Brasil.
1: Que es todavía eh, un reto mucho mayor porque ah. es customizar ese Connection Center, ¿no? O sea, dependiendo a los países, ¿no? O sea... Finalmente, los territorios también tenemos características totalmente distintas, ¿no? O sea, los usuarios Un de Latinoamérica, punto. ¿no? A los usuarios este, eh, europeos y esto. Pero bueno, finalmente, a ver, que nos lo cuentas muy simple, Andreina, pero detrás de esto, ¿qué hay? ¿Cuáles son los principales retos? A ver, y primero nos gustaría, desde los retos de la organización, ¿cuáles han sido las principales, inclusive barreras, este, cuáles han sido los principales desvelos ¿no? para poder implementar una experiencia como esta dentro de la organización y sobre todo como dices con toda la cadena de valor
2: yo creo que sin duda ha sido un reto enorme la parte de change management eh, que, que no porque muchas veces hemos llegado a las organizaciones o los diferentes países a decir o el, este, este es el modelo al que tienes que emigrar para poder empezar a transformarse, no solamente digitalmente, sino también empezar a remar, a ser una, una compañía más consumer centric. Entonces, ¿cómo te conviertes en una compañía donde el, donde el consumidor realmente está en el centro? Y no solamente que nos importa el producto, porque el grupo vimos por mucho tiempo eh, por muchos años, pues, era, un, era una compañía que el producto era primero y, y después el consumidor. Es decir, si yo tenía una línea de producción que estaba disponible, eh, yo decía, bueno, perfecto, si esa línea está aquí, hagamos pan de limón. ¿Por qué no? Claro. ¿No? Pero nadie le, nadie le preguntaba al consumidor si quería el pan de limón. claro claro, claro. Pues, bueno, Nadie estaba escuchando las conversaciones allá afuera para decir, ok, el pan de limón es una tendencia. Entonces... Eh, hoy queremos empezar a ser una compañía más consumer centric, entender más a nuestros consumidores, escucharlos más y empezar a tener una, re una relación con ellos, de, de ser una relación más reactiva, ¿no? que al final una organización más reactiva quiere decir que gestionamos y solucionamos estas incidencias que nos llegan a través de un tema de calidad ¿no? o a través de una no atención de un vendedor con un cliente en específico hacer una organización mucho más proactiva, adelantarnos right. a estas necesidades, empezar a escuchar, a entender, a aprender y a comunicarnos con los consumidores. Otro de los grandes retos del este, modelo es eh, dejar de ser una, una empresa, una compañía de silos, donde marketing, ventas, R&D, comunicaciones, uh -huh. etcétera, va cada uno por su lado, sino empezar a, a co-crear entre todas las áreas, entendiendo la misma data todos. Y entendiendo cuáles son las necesidades del consumidor todos para que cada quien pueda accionar sobre lo mismo sobre la misma sobre la misma data ¿okay? eh, y como te decía al final pasar de ser una, una compañía con una cultura de nuevo producto a una cultura de las necesidades realmente del
1: consumidor. Y que esto, bueno, que finalmente es con este espíritu y, 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 y esto hace redondita la conversación que tenemos contigo con un espíritu de curiosidad, sí. ¿sabes? O sea, con lo que tú nos has dicho desde el principio, ¿no? Cómo hacemos que las organizaciones eh, eh, despierten esa curiosidad, ¿no? Que lo hagan de manera colectiva, ¿no? Y poder llegar a estos lugares eh, donde antes no habíamos llegado, ¿no? O sí. sea, a través del olfato, de la curiosidad, de las preguntas, mm. no, o sea, y de llevar esas preguntas a donde tenemos información.
2: Y sabes es que Oscar, otro de los temas que también, porque no solamente se trata de todo este proceso y toda esta teoría hermosa de la que estoy conversando, que, que de repente dices, si vas a ir a una versión nueva te dicen, sí, o sea, lo que me estás diciendo tiene sentido, sino también todo lo que implica implementar algo de esto. Eso quiere decir adopción uh -huh. en tecnología también. Entonces, sí. cómo, no, porque me dicen, no, es que ya yo hago, yo lo hago. Aquí está mi Excel. Uh -huh. De no sé cuántas páginas, y ese Excel es excelente que yo le comparto todas las semanas o todos los meses a los equipos y en la línea 363, tú vas a poder ver. Entonces, hoy uno de los grandes retos y en donde estamos acelerando muchísimo y eso es gracias a que también, por, desde hace muy poco realmente, este, Pimbo también decidió crear un área completa de transformación digital o ya, no, ya ni siquiera se llaman IT sino ahora se llaman Business Technology Business Technology se divide entre transformación digital y toda la parte como más de servicio, más del día a día, más de mantenimiento y la parte de transformación entonces ya tienes a dos cabezas que están velando por lo nuevo por toda la parte de innovación y por toda la parte de nuevas tecnologías y cómo esto mejora nuestros procesos internos y toda la parte de servicio para para tener como no para mantener todo todo uh -huh. eso que nos está trayendo también transformación entonces parte de, parte de todo esto no solamente es adoptar nuevos procesos una nueva mentalidad sino también adoptar tecnología que para muchos pues no para no para nosotros es como ah lo que play vámonos lo aprendo dame el tutorial una demo bye no para para muchos no es tan fácil no para un señor este de pronto una en una planta que siempre ha hecho sus procesos como son es como o sea, ¿pero para, para qué de esto Waze? Si yo sé cómo llegar. No, bueno, para ser más eficientes. Entonces, este, eso, esa es la otra parte que no, también nos ha costado, pero que vamos en un, por un camino muy bueno de, de, de cómo la tecnología se convierte en un enabler de toda la, de toda la estrategia.
0: Claro, y que me parece que además es como parte de la tendencia, ¿no? O sea, como que hacia allá es hacia donde se están moviendo hoy las marcas y definitivamente las que logren adoptar como esa tecnología eh, de manera más rápida evidentemente serán las que se puedan adaptar más rápido también al cambio, ¿no? Bien decíamos en uno de los episodios anteriores que más allá de... O sea, a veces sale más caro la... la, la la, el cambio de mentalidad para adoptar la tecnología que la tecnología per se, ¿no? Entonces ese me parece que es un, un reto grande, pero digo, abonando también a lo que decías ahorita, me parece que es algo que también cierra de muy buena manera lo que comentabas, ¿no? Como cada una de las áreas apuntan hacia un mismo objetivo y se alinean hacia, hacia, hacia lo mismo que es esto que, que decías del, de Consumer Centric. Porque de esa manera construyes el círculo virtuoso de manera más, más, más genuina, ¿no? Y el, y el usuario, a final de cuentas, lo percibe. O sea, el usuario percibe esto que tú decías de, ah, claro, o sea... Me estás preguntando, me estás enviando eh, eh, contenido de este producto que sabes que me gusta y además me estás dando la posibilidad de que yo te pueda decir qué más me podría gustar. ¿no? Entonces, a final de cuentas, ese círculo virtuoso que se construye, eh, pues no es obra de la casualidad. O sea, es parte de todos estos esfuerzos en conjunto que, que bien mencionabas ahorita, ¿no?
2: Eso es. No, y que te duela, ¿no? Que te duela lo que está haciendo el otro. Porque no solamente se claro. trata yo, ay, yo vendo, yo solo vendo. A mí, lo de lo que si tú innovas o no, a mí tú dame lo que vas a sacar y yo lo vendo. No, a ver, todos tenemos que estar claros de qué es lo que quiere el consumidor, cómo lo quiere, en qué momento lo quiere, y para tener esa sensibilidad y que sea una, una co-creación y una responsabilidad compartida. O sea, las, las empresas ya no pueden trabajar en silos. Y gracias a la tecnología, ya no tenemos que trabajar tampoco en silos. Ya podemos tener una visión única de lo que necesitamos para el, para el negocio.
1: Sí, y existen otro tipo de objetivos, ¿no? Que nos despegamos de las tareas cortas, ¿no? O sea, cuando las organizaciones era, pues, bueno, yo me encargo de pasar A y B, pero ahora el objetivo no es ese, es la satisfacción del usuario, ¿no? Entonces, también lo hace ver de una manera mucho más logística esas, esos, esos objetivos que los equipos y las organizaciones eh, persiguen, ¿no? Y ahora que hablamos de, 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 del usuario, la pregunta es ahora, ¿cuál ha sido, eh, hace un momento hablábamos del de reto, que ha sido dentro eh, para la organización, ¿no? O sea, poder migrar a una organización donde los datos es el mayor asset y donde ponemos al, al usuario dentro. Ahora, ¿cuáles han sido los retos hacia el consumidor?
2: Ok, pues mira, este, yo creo que los retos hacia el consumidor eh, es, por ejemplo, realmente ir a lograr esas relaciones uno a uno, ¿no? Porque se dice fácil, pero luego ir a, ir a realmente accionar sobre cada consumidor, realmente entender su journey este, y dónde lo puedes impactar de la mejor manera, de la, de la manera más eficiente. E incluso ya viene todo el tema como de Miria, ¿no? de cómo invierto en Miria y realmente cómo tengo un impacto. Pero yo creo que uno de los grandes retos, sin duda, es la cantidad de ruido que hay hoy afuera en digital. O sea, tenemos un consumidor sumamente distraído, los tenemos con unos spams, de tiempo súper corto entonces tienes que ser el tema de content excellence y, y, y el tema de cómo dónde y en qué momento pones el dinero es súper importante porque compites y bien lo saben y seguro lo han hablado en otros podcasts pero compites con el contenido de la tía, sí. el contenido sí. de la prima del novio, de las otras marcas de, este, de, de un montón de otras cosas, entonces ya este, realmente lograr o ganarte el, esa, esa oportunidad de que el consumidor realmente te vea, te valore y te entienda es, es, la ventana es súper pequeña, entonces hoy uno de los grandes sí. retos yo creo que el consumidor con consumidor y toda la parte digital todo lo que estamos haciendo para aprovechar esta data, reimpactar, etcétera, es, es, es la cantidad de ruido que hay allá afuera, entonces cada vez tenemos que ser mucho más eficientes en cómo nos comunicamos con ellos y, en que, y, y, y la creatividad se convierte en algo importantísima, ya no esas creatividades de este, comerciales, uh -huh, ¿no? Este, uh -huh. Un espectacular enorme, <risa> sí. sino ya son como micromomentos que claro. tienes con el consumidor y en qué momento y dónde los impactas, y además un consumidor cada vez más distraído por la cantidad de plataformas en la que tiene que estar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitch, o sea, en, ¿no? Y, y, y diferentes consumidores. Entonces, y además se cruzan esos momentos todo el tiempo. Entonces, sí, creo que que, creo que eso es uno de los enormes retos que tenemos hoy con el consumidor.
1: Sí, porque el, el, el ambiente es mucho más competitivo, como dices, en todos los Súper niveles. Súper
2: competitivo.
1: no O sea, estamos Súper. compitiendo no solamente en los anaqueles, estamos compitiendo en los canales de comunicación, estamos compitiendo en todas las decisiones que toma el usuario desde que se pone las agujetas en la mañana. no
2: Y yo y, creo que por eso también hoy el influencer marketing se vuelve algo tan... O sea, hoy para nosotros finalmente se vuelve algo como súper relevante, <risa> pero desde el punto de vista estratégico. Ya no es claro. como, ármate una campaña, Exacto. ponga 10 influencers, que hablen de mi sí. marca, mételas ahí el copy. Ya, ya, se, ya se convierte en tal prioridad que nosotros como Grupo Bimbo también estamos empezando a trabajar con una, con una agencia global de influencer marketing para yo poder tener vis visibilidad sobre todos los esfuerzos a nivel global. Yo para ver para poder entender cuál es la oportunidad de caquis en todos los países donde se vende, donde opera y poder tener de alguna y además los influencers hoy no están en un país son globales claro. ya no ya no es sí, ¿no? el chavo exacto, que exacto. que te va a hacer la mención ¿no? lo que llaman la mención en radio sí. de ese no en tu localidad en tu colonia casi ahorita estos chavos o sea se han convertido en personalidades globales como nuestras marcas
1: totalmente Totalmente. Entonces, eso creo
2: que también es, un, es uno de los grandes puntos hoy de la comunicación. Sí.
1: sí. Y que esas comunidades pueden ser globales, inclusive, uh -huh. ¿no? O sea, una persona que tiene cierta afinidad con Grupo Bimbo, con algunos productos, claro, puede estar en México, pero también puede estar en otro país. Perfectamente. ¿no? O sea, finalmente...
2: Perfectamente. Sobre todo, por ejemplo, ahorita con todo el tema de Twitch y los gamers y todo. Pues,
1: claro.
2: o sea, mi, voy a decir comentario de, de señora, pero es que mis hijos, ay sí, <risa> que tienen 8 y diez, este, se conocen a todos los gamers de España, claro. de Argentina, y para, ellos están aquí en México, en Cuajimalpa y, y saben perfectamente claro. el nombre, apellido, qué hacen, cuál es su especialidad. In, increíble. Entonces, la oportunidad para las marcas, sobre todo las marcas globales, es enorme a través de estos nuevos... Influencers,
0: pues, ¿no? Sí, claro, que veíamos también incluso hace unos días con Andreina también en, en este eh, ya voy a hacer un comercial, pero tuvimos un evento con, con, con el DMC justamente del Media Mornings, y veíamos esta parte ¿no? de que como ahora eh, o, o el perfil de los usuarios de los usuarios eh, en los próximos años Va a ser más de compra en las plataformas que son sociales y ya no tanto en los sitios de e-commerce como sí. tradicionales, ¿no? Esto obviamente deja todavía más de lado la experiencia de compra del consumidor como la conocemos hoy, ¿no? De ir a un lugar en donde ves tapizado de, de publicidad ahí el anaquel, ¿no? Y que puedes... Este, que de por sí ya hoy es, es, es un spam como dice Andreina muy corto de atención el que tienes del usuario pero bueno esto va a evolucionar a esto que, que bien dice sí. Andreina o sea la experiencia de compra será en las plataformas sociales ¿no?
2: de acuerdo social commerce eso viene durísimo este creo que Instagram y, y Twitch creo que son dos plataformas y, y TikTok plataformas súper fuertes en el tema creo que todavía sí. en México no, no estamos ahí todavía, pero en otros países donde operamos ya la realidad es otra. Hoy para, para nosotros, para nuestra operación, por ejemplo, en China, estamos ahí. Estamos, estamos haciendo social commerce, estamos con Alibaba, ya las conversaciones alrededor de e-commerce son otras, este, están en otro nivel, ¿no? Los chinos sí. están en otro nivel y, y nos encanta estar en China porque siempre sentimos que es como una como una visión a futuro, nos pasó hasta con COVID, no sabíamos ni cómo poner la oficina claro. y lo que hicieron en claro. China lo hicimos aquí, y así fue como reaccionamos también. Creo que aprendimos claro, un montón, claro. aprendemos todo el tiempo de ellos muchísimo.
1: sí, con realidades distintas, no creo que lo decíamos hace un momento, ¿no? O sea, poder hacer una estrategia con una marca global pues también implica eh, que debes de entender al usuario con todas sus cualidades dependiendo del lugar donde estén, ¿no? O sea... De
2: acuerdo y sí.
1: Y bueno, ahora decíamos en estos retos eh, que se han eh, presentado frente al consumidor y que finalmente hay una comunicación ¿no? de uno a uno y que finalmente para que suceda la obtención de la data, el usuario te tiene que dar algo. Eh, tú le das un estímulo y él te tiene que regresar algo, ¿no? Para que tú lo puedas conocer mejor. ¿Qué le dan ustedes al usuario para que le regrese información?
2: Dependiendo. Hoy los, los primeros esfuerzos que estamos haciendo eh, para obtener data y darles algo a cambio, porque siempre es importante, es, sí. es a través de Bimbo México. En Bimbo México estamos empezando a integrar gamification a través de nuestro sitio. Entonces, una pequeña experiencia de gamification, pues, lo, lo retribuimos a través de, de pronto una promoción, un producto, este, etcétera, ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, Barcel tiene un montón eh, de, de esfuerzo que estamos poniéndole a todo lo que es el, 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 la música, entonces vas a ver mucho que todo lo que tenga que ver con el electrónico, pues ahí estamos, y tratamos siempre de, ¿no? Este, de, a través, así sea, de boletos, experiencias, etcétera, pero estamos muy enfocados en la experiencia del consumidor, y, y que siempre siempre le vean el valor de por qué nos vas a compartir un dato eh, y no solamente un dato para spamearte y, y decirte no claro, sino realmente exacto, cuál es el sí, valor sí. este de, 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 de que me deje esta información.
1: Sí, la experiencia que le pueda dar Bimbo y todas sus marcas, ¿no? Que es una experiencia, pues eso, mucho más holística, ¿no? Que como decimos, puede encontrar en, en, en plataformas que no solamente son de compra, ¿no? O sea, ni plataformas exclusivas de la categoría, sino que le pueda dar una experiencia mucho, mucho más holística, ¿no? Y cómo Bimbo con sus marcas lo pueden acompañar, ¿no? Desde sus gustos musicales, sí. desde Desde cómo se entretiene, desde las experiencias que busca, ¿no? O sea, desde sus deseos, desde sus frustraciones, ¿no? De
2: acuerdísimo. Sí, en eso estamos estamos empezando. Yo me gustaría que estuviéramos en otro lugar, este, justamente porque, te digo, soy curiosa y, y, y siempre trato de estar tres pasos adelante, eh, y, pero, pero a veces arrastrar a una compañía tan grande, pues no... Ay, como que el monstruo no es tan rápido, pero sí, siempre sí. trato de por lo menos escoger mis batallas. En bimbo no te puedes comer todo el pastel, tienes que escoger tus batallas eh, y ahorita el, el foco sin duda es, es Salty Snacks, eh, es nuestra categoría a la que más le estamos apostando y, y sin duda Taquis tiene una oportunidad enorme eh, para crecer y conectar con nuevos consumidores.
1: Nos encantan los Taquis, sí. por cierto. Sí. Pues nos estamos acercando Al final de nuestra charla Este eh, Podríamos hacer una Una sola temporada de, Con puros episodios con Andreina Eso nos Totalmente. queda grandísimo este, eh, Que de entrada
0: ya quedamos Que la segunda parte será sobre tips de belleza Sobre tips de
1: belleza, ya tenemos Cómo, cómo, ¿Cómo, cómo no morir en joven? la industria Exactamente. Cómo mantenerte
2: ¿Cómo? joven en nuestra industria Exactamente
1: este, Y eh, casi para cerrar A mí Andreina me gustaría preguntarte nos gustaría preguntarte hace rato a, eh, eh, platicábamos cuáles son estas preguntas que se hace el grupo Bimbo ¿cuáles son las preguntas que se hace Andreina Palacio? Ah,
2: me encanta pues a mí me encantaría saber eh, bueno primero ¿cuándo se van los third party cookies? porque nos tienen que si sí que si sí, 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 no que si sí, ya me voy que sí, si me sí, quedo quedo es que como si, una no ahí, que ¿no? si re recolecta tu data ahora no ahora sí entonces Oye, por favor, Google, ya. Apple, ¿nos pueden decir cuándo finalmente se van a llevar las benditas cookies? Este, creo que eso es una, una, algo que todos nos queremos responder.
1: Sí, sí totalmente.
2: Como, ¿no? Este, eso es una de las preguntas. Si, si me preguntas de la industria, eso es una gran pregunta. Y luego también entender cuál será la próxima plataforma, ¿no? Porque no, no nos vamos a quedar en TikTok y en, en estos temas. O sea, si tuviera que preguntar algo a futuro será cuál será la próxima plataforma en la que nos van a, a distraer y que tenga otra vez que volver a pulverizar todo nuestro presupuesto de medios.
1: Buenísimo pues, eh, Andreina, de verdad qué deleite, qué placer es platicar contigo, qué rico es charla y te queremos agradecer enormemente por este espacio, seguramente las personas que nos están escuchando lo agradecerán igual o, o más que nosotros gracias por este partnership que hemos hecho ¿no? o sea este, eh, desde Mezcalina tenemos bien puesta la camisa con Bimbo y contigo ¿no? y con el DMC ¿no? este, este board que hace esta genialidad de poder transformar organizaciones y que lo hacen desde la legitimidad desde un interés eh, real frente al consumidor, con este entendimiento apasionado y curioso eh, para hacer... Eh, y nosotros siempre concluimos cuando nos presentamos como, como agencia es para hacer de este pues un mundo mejor ¿no? y Bimbo pues lo tiene desde, desde, desde su vocación muchísimas gracias Andreina
0: muchísimas gracias
2: no hombre gracias a ustedes chicos me divertí muchísimo cuenten conmigo gracias de verdad
0: pues muchísimas gracias también a todos ustedes que nos han escuchado eh, esperamos como ya saben sus preguntas sus dudas cualquier cosa incluso si quieren preguntarle a Andreina ya saben pueden eh, eh, preguntar no sé si quieras dejar eh, redes Sociales, Andreina, ¿dónde te podemos encontrar en internet?
2: Sí, este, en, en Twitter estoy como Mrs. Udelman, M-R-S-U-D-E-L-M-A-N, Udelman, y en LinkedIn como Andreina Palacios, de la orden. Muchas gracias.
0: Perfecto, pues así terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias, muchísimas gracias Andreina. Como decía Noel, es un deleite siempre platicar contigo. Y bueno, el día de hoy pues no ha sido la excepción. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Esperamos tenerlos en el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy en este episodio de La Sustancia, Data y Marketing. Hasta pronto. La sustancia, un podcast de mezcalina.